0: Nachhaltigkeit hat sich von einem individuellen Lifestyle hin zu einer gesellschaftlichen Bewegung entwickelt. Ich empfinde es auch als mehr noch als Erfolgsfaktor für Unternehmen, die uns zum Handeln, zum Undenken zwingt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute werden wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Dazu haben wir zu Gast Professor Dr. Mettje Rocklage von der FAM, Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung. Gerne.
1: Du kennst vielleicht schon unseren typischen Einstieg. Haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, ob du mal äh, ein, zwei Folgen gehört hast. Wir fangen immer an mit äh, sechs Fragen zum Einstieg, um ein bisschen Eindruck zu bekommen ähm, von dem jeweiligen Gast. Genau, mal gucken, wie viel Überraschung da jetzt für dich dabei ist.
0: Ein bisschen wie so eine Castingshow, ne?
1: <lacht> ja. Genau, aber alle bleiben dabei. Es muss keiner gehen. <lacht> Geboren und aufgewachsen bin ich in...
0: Bielefeld, also ich bin Ur-Bielefelderin, ein Bielefelder Urgestein.
1: Wie gemacht für diesen Podcast. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als...
0: Me gelernte Mediengestalterin im Bereich Digital- und Printmedien. Also ich habe in meinem vorherigen Leben ähm, Webseiten programmiert.
1: Vielleicht lernt man auch noch, wie es zu dem... Wandel kam zu dem, was du heute machst. Mhm. Heute bin ich beruflich nämlich?
0: Ähm, heute bin ich beruflich nämlich Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement und Berichterstattung an der FAM. Ähm, in der Zwischenzeit, also zwischen der, um das vielleicht direkt zu beantworten, ähm, nach meiner Ausbildung als Mediengestalterin habe ich eine, einen Bachelor gemacht, ähm, Medienwirtschaft, um quasi aus diesem, aus diesem Gestalterischen in die in die Wirtschaft, in die BWL reinzukommen und habe dann quasi Interesse, äh, sehr Interesse gehabt an dem Mittelstand und den MBA Unternehmensführung im Mittelstand angeschlossen. Und ähm, auch wenn das noch nicht genug gewesen wäre, mich dann entschieden, die Promotion an der britischen Universität of Gloucestershire zu machen, zum Thema Nachhaltigkeit als langfristiger Erfolgsfaktor in der Grafikdesignindustrie. Ähm, ja, also es ist durch den ähm, MBA, so ein bisschen ähm, CSR, Nachhaltigkeit, nachhaltige Vermarktung, ähm, so das Interesse entstanden und heute bin ich halt Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement an der FHM in Bielefeld.
1: Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal.
0: Ich finde, auf dem Bergfried der Sparrenburg gewesen sein. Von dort hat man einen herrlichen Blick auf Bielefeld.
1: Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gern einmal essen gehen.
0: Hm, ich. Auf diese Frage kann ich gar nicht so wirklich antworten, also es gibt keine Persönlichkeit irgendwie, ich habe irgendwie an, an Unternehmer erst gedacht oder an, es gibt keine Persönlichkeit, die mir jetzt so ad hoc an, einfällt, aber was vielleicht ähm, eine super Idee wäre, ich würde gerne mit einem oder vielleicht gleich mehreren Gründern ähm, von nachhaltigen und da green Startups in der Region ähm, mal frühstücken gehen, weil mich einfach interessiert, was die für spannende neue Produkte oder Dienstleistungen, nachhaltige Produkte auf den Markt bringen, und das interessiert mich einfach, wie sehr, ähm, ja, was sie für soziale, ökologische, nachhaltige In In Innovationen irgendwie, wie sie da ein Startup entwickeln, wie sie die auf den Markt bringen, das wäre eigentlich so mein Wunsch. Am besten gleich mit mehreren.
1: Ja, also sind wir hier mit, um Nummer zwei zu nennen, mit Pioneers Club, Founders Foundation, ähm, gibt es ja vielleicht ein paar Möglichkeiten.
0: Ja, vielleicht kann man da ja mal einen Kontakt herstellen, genau, gerne. Okay.
1: Last but not least, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister oder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich...
0: Ja, dann würde ich die vorhandenen Fahrradwege in Bielefeld instand setzen, ähm... Es wird ja gerade viel Geld in die Hand genommen mit ähm, der, der Umstrukturierung der Detmolder, mit Fahrradwegen und so weiter und so fort. Und ich finde erst die vorhandenen Fahrradwege, die ja da sind, ähm, lass uns die mal instand setzen, mh, dass man gut gut fahren kann. Ich finde, das ist ein grundlegender Beitrag zu der nachhaltigen Stadtentwicklung, die ja gerade in den Medien so aktiv ist, ähm, ja, die Parkplatzpreise werden höher, warum nicht erstmal die Fahrradwege tiptop in Ordnung bringen. Das wäre so mein Wunsch, das würde ich sofort anstoßen und umsetzen lassen, auch über diesen Tag hinaus.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, eben haben wir tatsächlich auch hier noch im äh, Büro gerade gesprochen, direkt gegenüber hier vom Pioneers Club, wo ich ja sitze, ähm, ist ja auch ein Parkhaus, was äh, ohnehin ja äh, gerade nicht mehr so viele Parkplätze zur Verfügung hat, wie es eigentlich haben sollte und demnächst wird es ja wohl für einen Zeitraum von zwei Jahren umgebaut. Und also auf der einen Seite habe ich gesagt, vielleicht führt es dafür dazu, dass nochmal mehr Menschen darüber nachdenken, muss ich wirklich mit dem Auto fahren, wenn es so kompliziert ist, einen Parkplatz zu finden. Das ist ja, vielleicht ist das ein positiver Effekt. Auf der anderen Seite finde ich, sollte dann, und das ist ja das, was du sagst, dann sollte es aber auch wirklich so leicht, wie es irgendwie geht, gemacht werden, ähm, dass man wirklich mit anderen Möglichkeiten hier gut hinkommen kann. Fahrrad, und dann, das meint Fahrradwege ähm, oder ähm, Öffis, habe ich gerade letztens äh, wieder gehört, als es jetzt um die Benzinpreise ging, dass andere ja. ähm, Städte und ich meine, bessere war Taktung Schwinden, auch im Zweifel, aber. Finnland, dass sie das Öffi-Ticket einfach, also die Öffis äh, frei. Machen. Also wer, wer möchte, fährt einfach so. Frei
0: machen. Oder ähm, was ich, ich, es gibt ja auch dieses 9 Uhr-Ticket. Ich nutze hin und wieder, jetzt in Corona-Zeiten wenig, dieses Mobil-1-Euro-Clip-Ticket. Warum fängt das erst ab 9 Uhr an? Also für alle, die relativ zeitnah gegen 8, halb neun oder vor 8 im Büro sein wollen. Warum schließt man diese Leute aus? Dann würde es doch viel besser genutzt.
1: Ja, kann ich mir jetzt nur mit irgendwie Überfüllung durch ähm, zusammen mit Schülern und so erklären, aber ja.
0: Ja, 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 ist auch so. Hm.
1: Na gut, ja, damit äh, haben wir eigentlich schon ein bisschen die äh, Brücke ja auch geschlagen, ähm, wo wir heute ein bisschen einsteigen wollen. Äh, Nach Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement. Du hast ja eben ähm, auch gesagt, das war jetzt bei dir auch nicht ein Thema, äh, wo du jetzt schon irgendwie mit zehn gesagt hast, das wird mal äh, mein... Mein Traumberuf, das mache ich später mal. Es hat sich entwickelt. Das ganze Thema, muss man ja auch mal dazu sagen, hat sich auch entwickelt. Wann hast du denn das Studium gemacht, was dich dann ja so nachhaltig geprägt hat? Wann war das eigentlich?
0: Um, da muss ich einmal genau über, über, überlegen. Mit meiner Promotion bin ich 2012 gestartet. Mein Bachelor Medienwirtschaft 2000, 2005, also 2006. Ja, da fing das so langsam an dann im im anschließenden ähm, im, im anschließenden MBA, aber das war noch ja das war vor zehn zehn Jahren äh, ja irgendwie so ein so ein Trendthema. Ähm, wir haben immer gesagt, das ist, sind nicht mehr nur die ähm, die Ökos in den Birkenstocks, sondern es ist einfach zu so einem neuen Trend geworden. Also wer nachhaltig sein möchte und auch nachhaltiger Lifestyle ist nicht mehr nur Öko, er ist sexy geworden. Ähm, und wir haben auch an der FAM ganz häufig gesagt, wir müssen auch unsere nachhaltigen ähm, Angebote für Studierende in Pro Projekten, wir müssen es einfach irgendwie anders machen, Es, es wir müssen es entstauben, spannend und tatsächlich, das Wort fällt sehr oft, das Nachhaltigkeitsmanagement oder auch dieses Thema sexy machen, weil es ist es geworden, es ist ein Lifestyle geworden.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich absolut. Habe auch deswegen gefragt, weil so in, in meiner Wahrnehmung ist es so gefühlt noch nicht zehn Jahre jetzt bei mir, ne äh, noch nicht so zehn Jahre ähm, her, wenn ich so zehn Jahre zu, zurückdenke, ist es bei mir vermutlich noch nicht so. Ähm, jetzt kann man ja wirklich sagen, es ist der Trend reicht ja gar nicht mehr. Ne? Es ist ja wirklich einfach ein totales
0: ähm, ja, Hype-Thema Hype Hype. Megatrend, äh, ja. Hm. Geworden, man ne? kommt nicht rum mehr.
1: Genau. Mhm. Und sehr, sehr viele Unternehmen springen ja auch drauf auf. Also ich finde... So gefühlt kann man da auch immer nochmal unterscheiden. Vielleicht tue ich jetzt dem einen oder anderen ähm, auch äh, unrecht. Ähm, aber bei manchen habe ich auch ein bisschen Eindruck, so ist wie so eine Marketingaktion oder so ein, ja, wir sollten da jetzt auch mitgehen. Ähm, also ist gerade irgendwie schick. Bei vielen, vielen ist es aber auch wirklich, ähm, denke ich, tiefe ähm, Überzeugungen, wo die einfach auch sagen, das ist meine ganz persönliche ähm, Meinung auch. Das lebe ich privat genauso. Ähm, und das ist jetzt einfach auch das, was ich mit meinem Unternehmen ähm, einfach weitertragen mhm. möchte. Ne?
0: Ja, ich beobachte auch, dass wenn es halt eine persönliche, eine richtige Motivation auch auf Unternehmensseite ist, dann kann man, dann sind die Unternehmen mit diesem Thema auch managementmäßig oder auch auch auf, auf die Produkte und Dienstleistungen bezogen wahnsinnig erfolgreich. Wenn es ein, eine Kernmotivation des ähm, des Geschäftsführers, des, des Führungsteams, der Mitarbeiter wird, dann sind sie damit wahnsinnig erfolgreich. Man kann ja ganz viel Greenwashing und nachhaltiges Marketing, tolle Kommunikation, und Plakate entwickeln. Ähm, aber es muss auch safe als Management nach innen wirken. Dann ist es wirklich erfolgreich. Ja,
1: Ja. und ich merke es ähm, bei mir auch. Ähm, inzwischen fragt halt die die Generation Z, die fragt das auch, äh, mich schon in den Vorstellungsgesprächen. Ne, also was was äh, tragt ihr dazu bei? Wie seid ihr dazu aufgestellt? Und, und, und. Ne? Also Aber daran merkt man einfach auch. Ne? Also ne? Ähm, das sind so Themen. Ich habe, ich glaube, an anderer Stelle hier in dem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre jetzt nicht so primär das gewesen, was ich bei meinem Berufseinstieg vor 15 Jahren gefragt habe. Ne? Was würdest du denn sagen, wie kam es denn sozusagen zu diesem Wandel? Kann man, kannst du das an irgendwas festmachen, wo du sagst, so dass... Ähm, hat das so groß werden lassen. Also natürlich leben wir alle auf diesem Planeten und dem geht's nicht so gut, aber gab es so diesen, weiß nicht, Moment, so ein, so ein
0: das, das weiß ich nicht. Also ich meine, es, es sind ja die Fridays for Future, diese Bewegung. Es ist Greta Thunberg. Es sind so viele Entwicklungen. Ich kann ja heute kaum mehr eine Jeans oder ein Produkt kaufen, wo ich nicht den Vergleich habe, welches Produkt ist jetzt nachhaltig. Bin ich online unterwegs, habe zwei, ich nehme das Beispiel, ich nenne jetzt nicht die Online-Marke, aber ich habe zwei Jeanshosen, die sind nahezu gleich vom Preis, von der Qualität. Ich habe kaum Unterschied, vielleicht leicht unterschiedliche Marken, aber beides gute Marken. Dann, sind dann ist da einmal die Frage, ist da Nachhaltigkeitsbadge drauf? Ja oder nein? Das ist ein Entscheidungskriterium geworden. Das ist ein Konsumkriterium geworden. Also wirklich ein harter, harter Faktor. Ähm, wie es dazu, wie ist dazu gekommen ist, dass Nachhaltigkeit ein Megatrend ist? Naja, dann sind wir in einer ganz anderen Sphäre zu überlegen, wie entstehen eigentlich Megatrends? Der Megatrend Nachhaltigkeit wird auch oft, wird auch oft von Neoökologie, also von einer neuen Ökologie, gesprochen und ich ich bin der Meinung es gibt ja mehrere Megatrends man spricht meist so von zehn zwölf Megatrends ich bin aber davon fest überzeugt dass der der Trend der Nachhaltigkeit ähm, uns prägen wird wie gar also wie kein anderer das ist der wichtigste Trend gut das muss ich als Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement auch ähm, ganz fest überzeugt so sagen aber ähm, Nachhaltigkeit ursprünglich ja entstanden aus der Ökologie, aus dem Umweltbewusstsein, hat sich von einem individuellen Lifestyle ähm, hin zu einer gesellschaftlichen Bewegung entwickelt. Also es ist von diesem individuellen, ah ja, wie kann ich mich persönlich optimieren, welcher Unternehmer steigt ein und optimiert sich, nachhaltige Produkte sind scheinbar gefragt, es ist eine gesellschaftliche Bewerbung, äh, Bewegung geworden. Und ähm, hat sich vom Konsumtrend, der entstanden ist, aber auch fließend, das war ja nicht zack von heute auf morgen, hin zu einem echten Wirtschaftsfaktor ähm, ähm, entwickelt. Das fand ich besonders interessant, das über die letzten Jahre so wirklich zu, zu beobachten. Und Wirtschaftsfaktor ist sehr gut. Ich empfinde es auch als, ähm, als mehr noch, als er Erfolgsfaktor für ähm, Unternehmen. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel auf die ähm, Klimakrise ähm, gucken, ähm, äh, hat sich eine normale, also eine neue globale Identität irgendwie ähm, ja entwickelt, die sich, die uns, à la Greta Thunberg, aller Politik, wir müssen nur in die Medien schauen, die uns zum Handeln zum Undenken zwingt. Wer ist uns? Uns sind einerseits wir, die Konsumenten, aber uns sind auch die Unternehmen, die eine entscheidende Rolle einnehmen und zwar gerade weltpolitisch, ähm, habe ich für einen Moment vor ein paar Tagen, Wochen immer noch gedacht, mit der... Ähm, mit dem Krieg in der Ukraine. Ähm, was wird jetzt mit meiner Nachhaltigkeit oder mit der Nachhaltigkeit generell? Ist das jetzt alles nur unwichtig? Inzwischen würde ich aber sagen, ich bin mir sicher, dass der Megatrend, Megatrends gehen ja über mehr als 10, 20 Jahre, 10 bis 50 Jahre, dass der Megatrend der Nachhaltigkeit bleiben wird. Ein Umdenken in der Energiepolitik, ähm, endliche Ressourcen, ähm, der, ja, der Megatrend Nachhaltigkeit wird bleiben, wird sich weiter fortschreiten. Mal sehen, in welcher. Steigerung und Erhöhung oder relativ gleichbleibend wie jetzt, das werden wir beobachten.
1: Naja, und es gibt ja auch schon ein paar Entwicklungen, die durch den Krieg jetzt entstanden sind. Die hätte es ja vielleicht auch nicht gegeben, muss man ja auch mal dazu sagen. Also, dass wir jetzt uns über Alternativen Gedanken machen, eine Unabhängigkeit schaffen, zum Beispiel von, von Russland.
0: Regenerative Energien, das ist das befördert, ja schneller macht, Fördergelder frei frei werden. Also, es, ja, es kann auch ein, ähm, ein Verstärker ähm, hin zu noch mehr Nachhaltigkeit sein und im Umdenken. Mm -hmm.
1: Jetzt hast du Unternehmen ähm, ja eben schon, schon angesprochen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Vorteile man als Unternehmen davon hat? Also, das eine ist sicherlich Überzeugung, aber ähm, merkst du oder kannst du was darüber sagen, ähm, was ein Unternehmen letztendlich für Vorteile daraus ziehen kann.
0: Zunächst einmal bin ich ganz fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen nicht nur einen Vorteil schafft, sondern dass es echtes Zukunftsmanagement ist. Also, dass ich ähm, durch Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen meine ähm, mein Unternehmen, meine Produkte, meine, mein, mein, mein Output, also das Unternehmen wirklich zukunfts auf zukunftssichere feste Beine stelle. So ist auch mein Ziel, dass jeder Student die FAM verlässt, mit Wissen zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement um die Unternehmen zukunftssicher zu machen. Ich will die mit wirklichen Zukunftsskills daraus bekommen ähm, und es ist einfach unerlässlich. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Es sind die Konsumenten, es sind die Lieferanten, Zulieferer, es sind Finanz- und Kooperationspartner, aber auch wie gerade eben schon erwähnt, es sind auch Mitarbeiter, die es immer wieder fordern. Das sind die neuen, diese Lohas, die, das sind die People Lifestyle of Health and Sustainability, die sagen, ähm, ich interessiere mich für Gesundheit, einen, einen, einen nachhaltigen Lebensstil, ich will auch meinen, meinen Job nachhaltig ausrichten. Sie fordern eine nachhaltige Denk- und Handlungsweise über ihr Privatleben hinaus, also über ähm, in ihrem beruflichen Wirkungskreis. Ähm, und auch für Unternehmen ergeben sich ähm, viele, viele Vorteile. Sie können mit Nachhaltigkeitsmanagement eine Führungsposition einnehmen, indem sie quasi durch nachhaltige Produkte, durch nachhaltiges Management sich einen echten Wettbewerbsvorteil ähm, erschaffen bzw. ihn halten. Ich habe gerade die fin, ähm, diese Finanzpartner als also als Vorteil ähm, benannt. Das heißt, mit Nachhaltigkeitsmanagement hat man eine verbesserte Finanzmittelbeschaffung beziehungsweise wird sogar so sehr abgestraft, dass eine Finanzmittelbeschaffung ohne Nachhaltigkeitsmanagement gar nicht mehr möglich ist. Also um Kredite zu bekommen, dass das bei den Banken tatsächlich abgefragt wird. Nachhaltigkeitsmanagement hat den... Für uns äh, den 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 ganz klaren Vorteil, dass Ansehen und Image ge, gesteigert wird. Man muss da aber wieder aufpassen, dass man im Marketing, im nachhaltigen Marketing nicht hin zu Greenwashing. Also ähm, so nach der Motto, die Kom Konsumenten fordern. Ähm, nachhaltige Produkte, naja, dann verkaufen wir denen halt marketingmäßig grüne Produkte. Aber inzwischen schauen Konsumenten hier auch da auch auf Webseiten nach, prüfen, ob das grün, ähm, das grüne Shampoo, was mir in der Werbung als grün und nachhaltig verkauft wird oder die feste Seife das feste Shampoo, ob die Inhaltsstoffe tatsächlich nachhaltig sind, es wird diskutiert, es wird hinterfragt. Die Konsumenten konsumieren nicht, nur sie hinterfragen. Und das Image und Ansehen muss auch inhaltlich passen und auch strategisch ähm, verknüpft sein. Also kein Greenwashing, das ist hier nicht gemeint. Nachhaltigkeitsmanagement hat einen unglaublichen Vorteil, weil es einen direkten Einfluss auf die Verbesserung von Management-Systemen und internen Prozessen hat. Was heißt das jetzt? Das wird heißen, dass ich mir aus meinem... Studium, das, das Wissen um die SWOT-Analyse, SWOT, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken mir nehme und sage, okay, welche Stärken und Schwächen ähm, habe ich im Unternehmen? Wie kann ich quasi Nachhaltigkeitsmanagement integrieren? Welche Risiken sind da, wenn ich das nicht tue? Wie entwickeln sich meine Produkte und wie reagiert die Käuferschaft? Wie muss ich auf neue Regularien ähm, reagieren, das kann ich wirklich in dieser, in diesem Vierklang analysieren und da hilft mir Nachhaltigkeitsmanagement ähm, ungemein, um da quasi ja einen Vorteil und einen Blick in die Zukunft, also das Unternehmen zukunftssicher mit diesem Blick zu machen. Und der absolute Vorteil, den ich aber gerade schon erwähnt habe, ist einerseits die Mitarbeitergewinnung, aber nicht nur die Gewinnung, sondern wenn man gute Mitarbeiter gewonnen hat, muss man sie ja auch halten, um quasi das gesteigerte Know-how, was über die Monate und Jahre entsteht, sie auch zu zu binden und zu motivieren und nur ein absolut hoch motivierter Mitarbeiter mit möglichst wenig Ausfalltagen, weil er sagt, mein Job ist nicht nur ein Job, sondern ist mein Job und er macht mir Spaß und ich bin voll und ganz mit den Werten und Visionen des Unternehmens verknüpft. Ähm, das ist eine ne, ne ganz starke ähm, Vorteilsschraube für Unternehmen, ähm, ja, daran zu drehen, das ernst zu nehmen das umzusetzen. Ja, das nur um einige Vorteile zu nennen. Ja, man könnte hier oder da nochmal ins Detail gehen, aber ja, absolut, man kann es nur machen. Es sind so viele Vorteile, die man einfach nur einzusammeln hat, wenn man es angeht. Ähm, man muss einfach anfangen, man muss nicht perfekt sein, im Nachhaltigkeitsmanagement ja, mutig zu sein, ähm, zu beginnen.
1: Genau, ja, und ich meine, mit, ähm, mit Zukunftssicherheit... Ähm, bei dem Schlagwort kommt wahrscheinlich so jeder Unternehmer zumindest mal kurz ins Nachdenken. Ähm, genau, von daher tolle Ausführung. Du hast eben gerade gesagt, fand ich auch total spannend. Du möchtest jedem ähm, Studenten ähm, dieses Thema so richtig einpflanzen, damit die das mitgeben. Das finde ich großartig.
0: Ja, wir analysieren an der FAM jetzt tatsächlich gerade, in welchen Studiengängen, in welchen Modulen ist es wo integriert. Wo sind Lücken? Es gibt tatsächlich Lücken. Und da saßen wir tatsächlich gerade mit den genannten Kollegen... Ähm, gestern, vorgestern zusammen und haben wirklich überlegt, an welchen Stellen können wir es integrieren. Und, ähm, also einmal integrieren in das Studium und dann war noch die Idee zu sagen, wo kann ich Nachhaltigkeitsmanagement, beziehungsweise wir nennen es Future Skills, können wir vielleicht eine Art Eco-Label, also eine, also ein, Na ein Nachhaltigkeitslabel den Studierenden mitgeben? Es sind im Gespräch weitere, weitere, ähm, Stärken und Future Skills wie Star, also Startup-Kompetenzen, Innovations, Design Thinking, das zu sagen, wie können wir es integrieren oder zusätzlich mitgeben, weil das einfach, ja, Kernkompetenzen sind. Und da ist äh, ja die die Kompetenz des Nachhaltigkeitsmanagement, wie setzt sich das eigentlich um? Die meisten kennen den Begriff, wissen aus, vielleicht aus privatem Konsum, was dahinter steckt oder nicht. Aber was bedeutet das, als, als Student diese Kompetenz mitzunehmen? Und an welcher Stelle hat man eine Chance, das wie ins Unternehmen zu integrieren? Ähm, ja, da arbeiten wir gerade dran, ein Modell oder das flächendeckend in der FAM so zu entwickeln, weil es mein oberstes Ziel ist, dass wir jeden Studenten rauslassen, Das klar ist, ein FAM-Student kann Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen ähm, in Ansätzen ähm, umsetzen oder im Idealfall noch im, aus dem Nachhaltigkeitsmanager natürlich nochmal sehr viel tiefgreifender. Ähm, der ist natürlich sehr viel mehr schon Fachmann als, als jetzt einen, also andere Studiengänge, also Absolventen aus anderen Studiengängen. Mhm.
1: Ich finde es eine klasse Initiative, das wie so ein, wie so ein ähm, Grundsatzfach zu machen. Ne? so diese Grundbesolung, äh, nenne ich es mal so, also Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, die hat jeder mal genossen, wenn dabei ja der FAM war.
0: Und dann auch der Wert der Unternehmen zu sagen, ein Absolvent der FAM nehmen wir gerne, weil die haben diese Future Skills und die können helfen, das Unternehmen zukunftssicher zu machen.
1: Mhm. Würdest du auch sagen, ähm, das wäre schon was für die Schule? Ist das ja. was, was man, was Absolut. man schon in der Schule eigentlich?
0: Das ist schon was in der Schule. Ich nehme es bei meinem Sohn tatsächlich. Die haben auch ähm, nach, die nennen es Nachhaltigkeits- und Klimabildung. Die haben auch ähm, tatsächlich ähm, Projekte. Ich meine, es fängt mit dem gemeinschaftlichen Müllsammeln ähm, in dem Stadtteil. Das hatten wir tatsächlich jetzt letzte Woche bei uns ähm, in, in Quelle im Bielefelder Stadtteil. Das Müllsammeln an. Es fängt aber auch ähm, ja tatsächlich mit Klima und Gezeiten. Ähm, ähm, ja, Bildung, wie entwickelt sich Wetter, wie entwickelt sich unser Klima, ähm, gesunde Ernährung, das fängt an und es gibt auch erste Initiativen, ich habe den Namen vergessen, auch tatsächlich für äh, frühkindliche also für Kindergartenbildung gibt es tatsächlich aufgestellte Programme, die darauf ansetzen und für den Grundschulbereich ähm, auch, das müsste natürlich aus meiner Sicht noch sehr viel mehr ausgebaut und strukturiert werden, das geht natürlich nicht nur um die Hochschulbildung, es geht auch um die Bildung in, in, in Schulen, in Berufsschulen. Auch gerade dazu haben wir ein Projekt an der FAM gehabt, Indikatorik für berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, dass man in der, guckt, wo kann man in, den, in der Bildung, auch in der dualen Berufsausbildung mit Berufsschule und Ausbildungsbetrieb, wo setzt man da an, wo kommen die Kompetenzen, sind die Ausbilder überhaupt, ähm, so kompetent, dass sie die 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 Nachhaltigkeitskompetenzen an die Auszubildenden weitergehen? sind die Berufsschullehrer genügend kompetent? Ähm, können wir Aufgaben ähm, aller IHK in die Prüfungen festschreiben? Können ähm, können wir in die in die Curricula also eingreifen, dass wir es in die in den in den in den Studienplan, in die Lehrpläne mit reinkriegen? Ähm, da muss man eigentlich an allen Stell, Stellschrauben drehen. Das wiederum ist gerade auch ähm, ich hoffe, du und ihr da draußen, die mir zuhört, kennt auch die Sustainable Development Goals. Auch da gibt es tatsächlich einen Block der, der, der hochwertigen Bildung und da zählt es natürlich auch rein, dass die Kompetenzen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit frühkindlich in der beruflichen Bildung, in der schul- und beruflichen Bildung einzubinden.
1: Das werden wir ähm, direkt doch mal in die Shownotes packen und dort verlinken. Wer sich die nochmal angucken möchte, ähm, wirklich mal ganz Spannend, wenn man es noch nicht gesehen hat, ähm, was da alles festgehalten ist. Wir haben jetzt eben gerade über die, die Vorteile schon ähm, ausführlich gesprochen. Vielleicht kannst du einfach nochmal ein ähm, paar Tipps mitgeben, welche Schritte äh, sinnvoll wären, um betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen einzubauen.
0: Ja, ähm um das wirklich fest zu, fest zu integrieren im Unternehmen, sind die klassischen ähm, BWL-Grundsätze ähm, hier gefragt und zwar muss man sich als Unternehmen die Frage stellen, was ist mein Unterle Unternehmensleitbild, wie sind meine Visionen und Werte im Unternehmen aufgebaut, wie sind meine langfristigen unternehmerischen Zielsetzungen und ähm, aus diesen Zielsetzungen, ähm, die sollten dann im Idealfall quasi nachhaltig optimiert sein, dass man sagt, okay, ich habe nachhaltige Unternehmensziele und darauf aufbauend setze ich dann Strategien an und die muss ich Schritt für Schritt im Unternehmen umsetzen. Also ganz klassisch, wo komme ich her, was setze ich mir für Ziele ähm, und wie entwickle ich diese ähm, Strategien.
1: Okay, also das, was man als... Guter Unternehmer oder als gutes Unternehmen äh, eh regelmäßig tut, dass man sozusagen dieses Thema wie so, eine, wie so ein Layer, also wie so eine Schicht ja eigentlich mal über alles nochmal drüber mhm. zieht. Ne? Mhm.
0: Wie sind meine kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Unternehmensziele? Was leite ich für Strategien ab und was bedeutet das für meine Handlungen heute, morgen und übermorgen oder halt in den nächsten Jahren? Mhm.
1: Weil, wir haben ja gelernt, Megatrend geht nicht mehr weg. Genau,
0: ja. <lacht> Absolut. Genau. Und im,
1: im besten Fall ähm, ist es ja sowieso eine tiefe Überzeugung. Ja,
0: und genau da kann man sich den DNK gleich packen.
1: Erklär uns doch erstmal, was ist denn das?
0: Ja, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, er wird abgekürzt DNK, ist ein, ist ein international anwendungsfähiger Berichtsstandard für Nachhaltigkeitsaspekte. Er wurde entwickelt vom Rat für nachhaltige Entwicklung und wurde 2011 beschlossen. Also den gibt es noch gar nicht so furchtbar lange. Gute zehn Jahre jetzt. Der DNK unterstützt mit 20 Kriterien in vier Bereichen den Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie und ist ein Einstieg für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ähm, man kann auch sagen, es ist ein Transparent, ähm, Transparenzstandard und mit der regelmäßigen Berichterstattung haben wir die nachhaltige Unternehmensentwicklung mit Zeitverlauf. Jetzt könnte man sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung will ich nicht, dann sage ich ja, okay. Dann ähm, kann man es aber tatsächlich sehr, sehr gut als Aufbau einer Nachhaltigkeitsstrategie ähm, benutzen. Einerseits ähm, hat der DNK einen extremen Vorteil, dass er dass er auch die, die CSR-Berichtspflicht, es gibt eine neuere Corporate Sustainability Reporting Directive, ähm, wer den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte schon mal gehört hat, EU-Taxonomie, das heißt, er bietet den Vorteil, wenn man nach dem DNK berichtet, erfüllt man diese rechtlichen Pflichten damit. Das ist aber nochmal ein sehr rechtliches Sonderthema. Der DNK ist kostenlos nutzbar und das ist tatsächlich ein absolutes Geschenk mit roten Bändchen. Das heißt, er ist kostenlos verfügbar. Das heißt, die Unternehmen da draußen können sich den DNK, das bedeutet mit einem sehr gut verständlichen Leitfaden, der gratis online steht, mit verschiedenen Branchenleitfäden, die es sogar gibt. Nicht zu allen Branchen, nicht, zu all, nicht immer alles aus den letzten ein, zwei Jahren, aber Branchenleitfaden mit Checklisten, die für Unternehmen wirklich eine handhabbare Umsetzung ähm, ähm, bieten. Wenn man dann in die 20 Kriterien in diesem Leitfaden schaut, hat man Aspekte zu verschiedenst, in den verschiedensten Kriterien, man hat Leitfragen. Also man wird gefragt zu bestimmten Dingen, zum Beispiel strategisch. Wie stellt man sich strategisch auf? Wo sind deine Handlungsfelder? Also geht genau da in der im ersten Kriterium zum Beispiel auch wirklich in diese Strategieoption rein und stellt genau die Fragen an den Punkten, die notwendig sind, um eine Strategie und ein Management aufzustellen, was ein absolutes Geschenk ist. Der Leitfaden ja sowieso an sich auch, sind die Beispiele, von anderen Unternehmen zu den jeweiligen Kriterien. Das heißt, ich habe den Leitfaden, ich habe meine meine Fragen dazu und habe dann immer Beispiele ähm, ja, von Unternehmen, die bereits eine DNK-Erklärung, einen Nachhaltigkeitsbericht auf die DNK-Website, auf die Datenbank eingestellt haben und kriegt dann eine ganz gute Vorstellung, ah, das ist gemein, so berichten andere Unternehmen, so stellen die sich strategisch auf, das sind deren Handlungsfelder. Ah ja, das ist, heißt, es ist eine unglaubliche Horizonterweiterung, sich damit zu beschäftigen sich also auch die DNK-Datenbank mal anzuschauen. Da sind Stand heute 783 Unternehmen drin gelistet, der Nachhaltigkeitsbericht eingestellt oder die der letzten Jahre. Es macht unheimlich Spaß, wenn man sich an diesem, wenn es einem dieses Thema interessiert, sich mal den Wettbewerb anzuschauen, also mal zu gucken, wie Branchen, Branchen, also in der ähnlichen Branche oder der gleichen Branche quasi ähnliche Unternehmen der Wettbewerber sich strategisch aufstellt, wie er sich kommuniziert in dem Bereich, um einfach zu sagen, okay, das sind Handlungsoptionen, also nicht um abzugucken, aber um seine, um seinen, 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 seinen Handlungsspielraum, den Strate das Strategische zu erweitern und zu sagen, okay, ähm, mein Nachbar macht das, Mensch, sollte ich nicht vielleicht auch mal damit, ähm, damit anfangen? Also es ist eine unglaubliche Möglichkeit, dort mal links und rechts ähm, zu schauen, was möglich ist.
1: Ja, eine tolle Initiative. Also ehrlich gesagt, hatte ich davon noch nicht ähm, gehört. Also wir haben bei uns auch eine Mitarbeiterin im Unternehmen, die sich ähm, wirklich darum darum kümmert sozusagen, ähm, dass Nachhaltigkeit bei uns jetzt nicht nur ein Wert ist, der irgendwo ähm, hier auf, an der Wand hängt oder auf der Webseite steht, sondern wie können wir das mit, ähm, mit Leben ähm, füllen. Und wir haben selber sozusagen uns schon Sachen überlegt, wie können wir das machen und wie gehen wir da jetzt planvoll vor.
0: Das, äh man kann es frei machen, natürlich ohne Strukturierung, aber da ist eine Strukturierung vorhanden. Ähm, man kann natürlich auch nach der äh, Global Reporting-Initiative, nach dem GRI-Standard berichten. Da ist man dann aber eher auf großer Unternehmenskonzern-Ebene, wo ganze Abteilungen sich mit diesen GRI beschäftigen, aber auch GRI-Kriterien und EFAS-Kriterien sind in dem DNK ähm, integriert und der DNK berichtet auch viel mehr ähm, qualitativ und nicht so sehr quantitativ. Wenn man Zahlen hat, füttert man die bei. Wo man sie nicht hat, argumentiert man einfach und dokumentiert seinen Status Quo und setzt Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre. Also ist ein super Raster, was man ganz einfach nutzen kann.
1: Toll. Also das gucken wir uns auf jeden Fall an. Das werde ich hier gleich mal auch äh, rumschicken. Und äh, wahrscheinlich geht es jetzt nicht nur mir so, sondern ähm, ähm, auch der ein oder andere Hörer ist jetzt bestimmt neugierig. Deswegen auch das... Packen wir natürlich in die Shownotes, es wird direkt auf die Webseite verlinkt, wenn du Interesse hast, guck da einfach mal drauf. So, jetzt haben wir von dem deutschen Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitskodex gehört. Wie mir zu Ohren gekommen ist, können sich zukünftige Mitarbeitende ja genau bei euch in dem Bereich auch fit machen. Vielleicht kannst du es auch noch kurz erwähnen.
0: Wir an der Fachhochschule des Mittelstands sind halt der Nachfrage und der Bitte von Unternehmensseite haben darauf reagiert und haben seit 2020, ähm, also noch relativ neu, hier spez hierauf speziell den berufsbegleitende, ach, die, die berufsbegleitende achtmonatige akademische Weiterbildung zum Nachhaltigkeitsmanager ähm, auf den Markt gebr gebracht. Wir haben halt tatsächlich eine richtig große Nachfrage, so dass wir inzwischen zweimal im Jahr ähm, starten. Der nächste Start ist jetzt für den 6. Mai ähm, geplant. Inzwischen mit Corona ähm, ähm, haben wir diese Weiterbildung in Online-Format angeboten, was aber die Nachfrage eigentlich noch mehr steigert. Das heißt, wir haben für die Region, für die Unternehmer in der Region, für die Interessenten äh, in der Region und überregional einfach dieses Angebot den Nachhaltigkeitsmanager mit allen äh, Tätigkeitsfeldern, mit allen Wissensinhalten eines Nachhaltigkeitsmanagers zu befüllen, da geht es um Nachhaltigkeitsstrategien, um, Geschäfts-, ähm, um Geschäftsmodelle, um nachhaltige Unternehmensführung, Wo, wie, wie baue ich die eigentlich auf, das nachhaltige Marketing, ähm, über das wir heute auch gesprochen haben, was immer ähm, ja, eins der beliebtesten Module hm ist Und am Ende dieser Weiterbildung kommt halt als Abschlussarbeit der Entwurf eines Nachhaltigkeitsberichtes raus, den die, unter den die Studenten für, die, für das eigene Unternehmen äh, tatsächlich erstellen. Also das ist ein unglaubliches Benefit in achtmonatiger ja, berufsbegleitender Weiterbildung ähm, ja für die Re Region Experten auszubilden, die ähm, wissen, wie man mit dem DNK umgeht und diesen Nachhaltigkeitsbericht auf dieser Basis als Entwurf mal zu erstellen. Und weil Nachhaltigkeit und die Bildung so wichtig ist, hat die FAM jetzt ganz, ganz frisch, reagiert sie darauf... Und ähm, mit einem weiteren Bildungsangebot, dass wir im Herbst den berufsbegleitenden Masterstudiumgang Nachhaltigkeits- und Klimamanagement an der FM anbieten. Das heißt, alle, die schon ähm, im Bachelor irgendwas studiert haben und sagen, Mensch, ich muss mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, ähm, nachhaltige Unternehmensführung beschäftigen, haben wir ein berufsbegleitendes ähm, Masterstudium, das ab Oktober startet und jetzt am 28. April um 16 Uhr mit einem Launch-Event vorgestellt wird. Also alle Unternehmer mit Interesse, ähm, laden wir dazu herzlich ein, sich das mal anzuschauen.
1: Auch das, ein Klick in den Show Notes und schon bist du als Hörer auf der richtigen Seite. Wunderbar. Mir ging es jetzt schon die ganze Folge so, ähm, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ein Impuls nach dem anderen hier, ähm, da war echt so viel äh, drin von dir. Ganz toll, also wirklich. Vielen Dank, heißt aber noch nicht das Ende dieser Folge, denn wir haben ja noch drei Fragen zum Abschluss.
0: Ja, gerne. ich bin ganz gespannt. <lacht> Was mag da wohl kommen?
1: Dein Lieblingsrestaurant, Café oder Lieferdienst?
0: Ja, mein Lieblingsrestaurant ist das mediterrane Restaurant Nohat am Bielefelder Bunnemannplatz, vielleicht etwas versteckt hinten in der Ecke. Das, mein absolutes Lieblingsessen sind die hausgemachten Falafelbällchen. Ähm, die müssen einfach zwischendurch mal sein, um, ja... Glücklichkeit zu produzieren. Absolut lecker.
1: Ja, kann ich total gut verstehen. Ist leider viel zu nah dran von hier. Muss ich so oft. Sehen. Dein Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ja, mein Lieblingsort in Bielefeld. Ich habe etwas überlegt, aber es ist einfach, ist und bleibt der Tierpark Olladissen mit unseren beiden Söhnen einfach immer wieder gerne. Ähm, bei Sonnenschein leider manchmal etwas überfüllt. Ähm, wir gehen dann bei Regen hin.
1: Dein liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Ja, mein Lieblings, Lieblingsausflugziel in der Region ist der Gartenschaupark Riedberg. Ähm, ein paar Stunden da und äh, es fühlt sich an, wie hätte man einen ganzen Tag Urlaub gehabt.
1: Auch da kann man übrigens super mit den Kindern hin. Ne? Da ja. ist ja dieser eine riesen Spielplatz äh, mit den Rutschen und so weiter. waren wir jetzt gerade letzten Freitag wieder auch immer eine ganz sichere Nummer.
0: Ja, absolut.
1: Gut, danke schön äh, fürs Gespräch. Ähm, ich glaube, die Shownotes sind äh, voll wie selten. Danke fürs Gespräch, Mädchen. Und bis dann.